0: Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyoda ben Deniz Basri Çalışkan ve Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım Hocamla yine bir ilmihal saati programından hepinize merhabalar. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sağlığın, sıfatiniz iyidir inşallah.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Evet değerli dinleyenler bize ulaşan sorulardan ilkimi hocama yöneltmek istiyorum. Muhterem Hocam, neciz hayvanlar hangileridir? Ve e, bunların derisinden, e, kemiğinden veyahut başka herhangi bir yerinden istifade etmek mümkün müdür? E, günlük hayatımızda kullandığımız bazı eşyalar e, bunlardan imal ediliyor. E, bunun ilmihal açısından
1: e, hükmü nedir? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Teşekkür ederim değerli hocam. cenab Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere haram olan şeyleri açıklamış, beyan etmiş. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen bu haramların mahiyetlerini, detaylarını bizlere bildirmiş. Binaenaleyh, Kur'an-ı Kerim'de bizzat kendisi haram olarak nitelenen tek hayvan Malumunuz hınzırdır. Evet. Cenab-ı Allah onu haram kıldığını beyan etmekte. Diğer hayvanlar içerisinde de meyte diye genelleyebileceğimiz maide suresinin hemen başlarında Cenab-ı Allah işte dağdan düşerek ölen, yuvarlanarak ölen, boğularak, nefessiz kalarak ölen diyem. Besmele çekilmeden kesilmeksizin ölen hayvanların meyte olduklarını, leş olduklarını, bunların yeğilemeyeceğini bizlere beyan eder. Yeğilemeyecek olan hayvanların herhangi bir uzvunun veya parçasının bizim istifademize sunulması da mümkün değildir. Ama yenilebilecek olan besmele ile kesilmiş, İslami usullere göre boğazlanmış olan hayvanların eti de helaldir, derisi de helaldir, kemiği de helaldir. Bu hayvanların sadece birkaç tane insana zararlı olan parçası haramdır. Bir de akıp hayvanın bedeninden ayrılmış olan, gitmiş olan kanın tüketilmesi haramdır ama etin üzerinde bulunan kan da etin hükmüne tabidir bu hayvanların her şeyinden istifade etmek mümkündür bu yönüyle bunların derisinden yapılan her türlü eşya kullanılabilir kemiklerinden her türlü istifade mümkün olabilir etinden istifade edilebilir bunların dışında hem yenilmesi haram olan hayvanlar için hem de besmele ile çekildiğinde yenilmesi helal olduğu halde İslami usullere göre kesilmediğinden dolayı yenilmesinin haram olduğu hayvanlarla ilgili hüküm bunların yenilmesi Yenilerek tüketilmesi caiz değildir. Fakat diğer parçalarının, söz gelimi, derisinin, kemiğinin, insanoğlunun istifadesine sunulması söz konusu olabilir mi? Bu noktada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyanına, açıklamasına müracaat ettiğimizde, dönüp baktığımızda, Görüyoruz ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabaklanmış olan her türlü derinin temiz olacağını bizlere bildirmektedir. Bu her türlü deri ifadesinin içerisine bildiğimiz bütün hayvanların derisi girmektedir. Bunlardan sadece başta söylediğimiz Bizzat Kur'an-ı Kerim'de haram olduğu beyan edilen domuz hayvanının evet. derisi tabaklansa dahi kullanılamayacak. İnsan oğlunun kullanımına, istifadesine sunulamayacak olan bir deridir. Bir de insan oğlunun derisi. İnsan da bir canlıdır. Ama insan oğlunun derisinin istifadeye insan oğlunun yararlanmasına konu edilemeyişinin sebebi haşa bu derinin insanın pis olduğundan, necis olduğundan, murdar olduğundan kaynaklanmıyor. Aksine insan çok değerli, çok şerefli, çok üstün bir varlık olduğu için ölümü halinde bile aynen dirisine gösterilen saygının ölü insan bedenine gösterilmesi lazım geldiğinden, onun üzerinde bir tasarrufa izin verilmemiş. Tarihte biliyorsunuz işte bilmem hangi kütüphanede insan derisi üzerine yazılmış bir kitap muhafaza ediliyor. Yani böyle vahşetler işlenmiş, insan derisi farklı amaçlarla, gayelerle, ...kullanılmış, intikam olsun diye insanların derisi yüzülmüş. Dinimiz buna asla ve asla izin vermez. Bu münasebetle müsaadeniz olursa... Buyurun hocam. Basri hocam, biliyorsunuz bu günlerde bir takım terör eylemleri işleniyor... ...ve bu eylemleri de İslam'a ve Müslümanlara mal etmeye çalışıyorlar. İşte bu tür eylemlerde... İslam'ı ve Müslümanları suçlamaya kalkışan insanların göz ardı ettikleri temel bir husus var. Ne İslam'ın tarihinde ne de Müslümanların tarihinde bir işkence sahnesini bulmak mümkün değildir. Çünkü Kur'an bunu yasaklar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu yasaklar. Dolayısıyla eğer bir kimse Ölümü hak etmişse, öldürülmesi gerekiyorsa olabildiğince az acı çektiren usul ve esaslara göre bu infaz tatbik edilir. Ama ölmüş olan bir cesede kim olursa olsun ne kadar vahşi bir suç işlemiş olursa olsun işkence edilmez. İntikam duygularıyla yaklaşılmaz binaenaleyh Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin hadisinde geçen tabaklanmış olan her deri temizdir genellemesinden sadece iki tane deri istisna edilir bunlardan bir tanesi tabaklama o deriyi temizlemeye yeterli gelmeyeceğinden dolayı domuz derisidir İkincisi de insan derisidir insan derisi tabaklanmaya veya herhangi bir işlem görmeye yönelik tasarrufa tabi olunamaz. Çünkü insan ölüsü de değerli, dirisi de değerli bir varlıktır. Bunun haricinde timsah derisi olsun, tilki derisi olsun, efendim samur derisi olsun, ne derisi olursa olsun... Tabaklanmak suretiyle tabaklama işlemini biliyorsunuz. Güneşte kurutulmakla e, derinin kurutulması yöntem ile olabiliyor veya bir takım kimyasallar kullanılmak suretiyle derinin tabaklanması mümkün olabiliyor. Her halükarda tabaklanmış olan deri temiz hükmündedir ve insan oğlunun istifadesine hizmetine amadedir. Fakat şunu da unutmamak lazım gelir. Bir şeyin e, kullanımının helal olması, mesela söz gelimi, tilkinin derisini tabaklamak suretiyle kullanabilirsiniz. Evet. Ama eğer bu bir tilki katliamı yapmaya götürecekse, bir vahşete sebep olacaksa, buna asla müsaade edilmez binaenaleyh yani keyfe keder efendim derisinden istifade edelim diye ihtiyaç yokken bu tür hayvanları avlamak bunlara bir takım tuzaklar kurmak suretiyle onları toplamak asla tasvip edilebilecek bir davranış değildir ama ihtiyaç vardır ihtiyaç durumunda Cenab-ı Allah bu hayvanları biz insanoğlu için yaratmıştır. Fakat bir lüks olsun diye, bir gösteriş olsun diye, efendim koca bir fili dişinden sebep öldürmeye ama ihtiyaç vardır. Yani o diş bir takım tıbbi faideler için kullanılıyordur. Hayati önemi haizdir. O zaman böyle bir yola başvurmayı konuşabiliriz fakat böyle bir gerekçe yok iken bu hayvanların sırf derilerinden dolayı telef edilmesi asla uygun bir şey olamaz
0: Allah razı olsun hocam ee, oldukça açıklayıcı oldu ee, bize gelen diğer bir soru da şöyle muhterem hocam baskı altında yapılan e, nikah akti geçerli midir?
1: Evet. Şimdi nikah bir hukuki işlemdir. Evet. Bütün hukuki işlemlerde aslı olan bu işlemleri, akitleri yapanların hür ve serbest iradeleridir. Dolayısıyla baskı altında bir alım-satım olamayacağı gibi baskı altında evliliğe evet demek de olamaz. Fakat bu baskı ifadesini iyi tahlil etmek gerekiyor. Efendim, babam çok baskı yaptı. Ben onun hatırını kıramadım. Ondan dolayı ben sana evet demiştim. Eee, binaenaleyh baskı altında yapılan nikah geçersizdir. Hoca öyle söyledi. Hı hı. Binaenaleyh bizim nikahımız geçersiz. Böyle değil. Evet. Yani burada... Baskı dediğimiz, ikrah dediğimiz unsur, kişi silahı çekmiş, alnına dayamış. Ya evet dersin ya da kurşunu basarım. Burada bile Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, insan bir seçim yapmak durumundadır. Yani kurşunu tercih edebilir adam mesela diyor. Binaenaleyh kurşunu tercih etmeyip, Evlenmeyi tercih ettiğine göre ben bu evliliği geçerli sayarım diyor. Peki ikrah nedir Ebu Hanife'ye göre? Ebu Hanife'ye göre ikrah kişinin tamamen iradesi dışında cereyan eden bir hadisedir. Mesela tutmuşlar, adamı kaldırmışlar, bir başkasının üzerine bırakmışlar. İkinci kattan, üçüncü kattan bıraktıklarında işte altta kimin üzerine düşmüşse o adam da ölmüş. E, kim öldürdü? ...alttaki adamı... ...işte Ahmedi attılar da Ahmet öldürdü... Evet. ...Ebu Hanife Hazretleri burada diyor ki... ...hayır Ahmet öldürmedi evet. diyor... ...Ahmet'i atan öldürdü atan diyor... Anladım. ...çünkü ikrah evet. söz konusu burada... ...adam kendi isteyerek düşmedi oraya diyor... ...ama eğer bir tercih yapmanız söz konusu ise... ...yani işte adam diyor ki size... ...on milyon dolar veriyorum... ...hanımını boşa... ...e siz de boşuyorsunuz... ...işte Allah muhafaza etsin... E diyorsunuz ki kardeşim 10 milyon dolar gibi bir baskı unsuru vardı.
0: Tabii bu sayılmaz.
1: Bu bir baskı unsuru değildir. Değil. Evet. Ama genelde alimlerimiz ikrahı, baskı unsurunu şöyle değerlendirmişler Basri Hocam. Diyorlar ki bir kişinin hayati tehlikeyle karşı karşıya kalması. Yani ya dediğimizi yaparsın ya da seni öldürürüz. Bunu diyen adam da Hakikaten sözünün eri, yani öldürürüm dedi mi öldürür bir tip ise burada bu ikrah oluşmuş veya seni hapse atarız. Hap istediğimiz de tabii yani bugün e, memleketimizdeki gibi insanların kışı geçirmek için sığındıkları bir barınak olarak düşünmeyin hakikaten üç gün kalan bir hafta kalan insanın çok ciddi hastalandığı bir uzvunu kaybettiği ağır şartların bulunduğu hapishaneler söz konusu ise o zaman bu da bir ikrah sebebi oluşturur. Bu noktada alimlerimiz ağırlıklı olarak bu tür ikrah neticesinde yapılan akitlerin geçerli olmayacağını beyan ederler. Burada bir başka önemli husus da şudur. Bu ikrahı nasıl ispat edeceksiniz? Yani öbür türlü adam çıkar der ki kardeşim ben hanımımla ikrah altında evlendim. Evet. Bunu nasıl ispat edeceksiniz? Eğer burada yani adamlar silahı çekmişler evet de diye zorlamışlar ise buna da şahitleriniz varsa evet siz bir ikrah altında bunu yapmışsınızdır. Eğer öyle bir durum söz konusu değilse herkes böyle bir iddiayla ortaya çıkabilir. Binaenaleyh bu mesele mezheplerimiz arasında ihtilaflı bir konudur. Ama e, son dönem Osmanlı aile hukuku kararnamesi her ne kadar yürürlüğe girmesi için gerekli olan resmi prosedürü tamamlayamamış ise de Dönemin alimleri tarafından, memleketimizin uleması tarafından itibar görmüş bir kararnamedir aile hukukuna ilişkin olarak. Bu kararnamede ikrah altındaki boşamanın ve ikrah altındaki evlenmenin geçerli olmayacağını ifade eder.
0: Muhterem Hocam, hayatta özellikle modern hayatta çeşitli filmler olsun veya değişik ortamlarda bulunuyoruz. Düşünce ve hayalimizden geçenlerden sorumlu muyuz? Birçok düşünce aklımıza geliyor, kalbimize geliyor. İstemesek de e, bunlar e, gelebiliyor. E, bunlardan Allah indinde sorumlu olur muyuz?
1: Evet. Bu da e, güzel bir soru. Hatırlayabildiğim kadarıyla e, Basri Bey, Bakara suresinin son ayetleri Miraç hediyelerinden bir tanesi olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e veriliyor. O ayetlerin hemen üstünde Allah sizin aşikar işlediklerinizi de, gizlediklerinizi de bilir ve ondan sizi hesaba çeker malinde bir ayeti kerimeyi Cenab-ı Allah gönderiyor. Bunu duyan sahabe efendilerimiz birbirlerine biz şimdi mahvolduk perişan olduk diyerek söylenmeye başlıyorlar Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna geliyorlar ve diyorlar ki ya Resulallah bizim aklımızdan envai türlü şeyler geçiyor kalbimizden gönlümüzden mani olmaya çalışsak da istemesek de üstesinden gelemeyeceğimiz engel olamayacağımız bir takım şeyler geçiyor eğer Cenabı Allah bunların hesabını bize sorar ise biz mahfulduk, bittik, tükendik diyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu Bakara suresinin son ayetlerini bir Miraç hediyesi olarak getirdiğinde ashab-ı kiram efendimiz rahatlıyorlar. Çünkü burada Cenabı Allah buyuruyor ki Estağfirullah. La yukellifullahu nefsen Allah hiçbir nefse kişiye takatinin fevkinde bir şey yüklemez. Gücünün üstünde bir şeyle Allah hiç kimseyi sorumlu tutmaz. Dolayısıyla rüyalarımızı nasıl kontrol etmemiz mümkün değilse yani evet. ben rüyamda şunu görmeyeceğim şunu göreceğim diye rüyalara e, uzaktan kumandayla Hakim olmak mümkün olmadığı gibi insanın düşüncelerine hatırından geçenlere sahip olması da onları kontrol etmesi de mümkün değildir.
0: Evet.
1: Aksine siz düşünmemek için kendinizi yorsanız aksi aksi o sizin zihninize gelebilir. Binaenaleyh bunlarla ilgili Cenab-ı Allah ...bizleri hesaba çekmeyecek. Sorumlu tutmayacaktır. Fakat... ...düşünmeye kendimizi zorlarsak... Evet. ...yani oturur... ...maksatlı bir şekilde... ...masanın başına geçer... ...başımızı... ...kollarımızın arasına alır... ...düşünmeye başlar... ...bir takım şeyleri zihnimizde canlandırmaya başlarsak... ...artık bu kasıtlı bir eylem haline gelir. Dolayısıyla... Bununla ilgili yaptığımız ön hazırlıklar, düşünme ve yoğunlaşma çabası bir eylem olarak, amel olarak değerlendirilir ki amellerde niyet ne ise ona göre hüküm verilir. Yani eğer adam iyi olmayı hedefliyor, iyi olmak için plan yapıyor ise, hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim diyor bir iyilik yapmayı e, düşünürse ve onu yaparsa Allah ona on sevap verir. İyilik yapmayı düşünür ama yapamazsa evet. ona bir sevap verir. Bu hangi iyilik? Yani planlamış nasıl yapacağını, nasıl edeceğini, evet. hesabını, kitabını yapmış. Aynı şekilde bir adam kötülük yapmayı hedeflemiş, planlamış. Kötülüğü yapmışsa bir günah yazılır. Yapmamışsa Yapmamışsa Ona Eğer Sonradan pişman olarak O eylemi terk etmişse Sevap yazılır Yani birini e, Öldürmek Düşün, üzere de. Plan yaptınız işte evet. ne bileyim Alet edevat satın aldınız Nasıl yaparım nasıl ederim Filan diye planını programını Yaptınız son anda dediniz ki Ya ben bir cana kıyacağım Bunu Allah hesabını bana sorar Evet. Allah korkusuyla da bıraktınız onu evet. Allah bundan dolayı Yani bir haramı işlemeyi Allah korkusuyla terk ettiğiniz için Size sevap yazar hmm. Ama yani Siz tetiğe da silah tutukluk yaptı E şimdi Evet cinayet günahı değilse de Cinayete teşebbüs günahı Yazılır Yani bu sıradan aklınıza gelen bir şey değil ama Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytanı kişiye o kadar vesvese verir ki onu kim yarattı, bunu kim yarattı sonra Allah'ı kim yarattı diye sordurur. Bu kişinin imanının kemalindendir. Malinde bir sözü var Hazreti Peygamber Efendimizin. Dolayısıyla bu tür noktalarda vesveseye kapılmamak lazım. Hemen orada şeytana rajim diyerek mukabele etmek ve asla böyle bir soru sorulmaz diye tepki vermek gerekir. Çünkü insan aciz bir yaratıktır. Evet. Ve şeytan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesiyle insan oğlunun kan damarları arasında gezer. Yani bunun dolayısıyla içimize bu denli sirayet etmiş olan, nüfuz etmiş olan şeytanın ne tür hile ve desiselerinin olduğunu bizler bilemeyiz. Allah'a sığınmak durumundayız. Onun için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Ya Rabbi beni göz açıp kapayıncaya kadar hatta daha az bir müddet bile yalnız bırakma diyor. Nefsimin eline bırakma, şeytanıma fırsat verme diyor. Dolayısıyla bu görünmeyen şeytanlarla mücadele etmek çok zor, çetrefilli bir mesele. Bu noktada uyanık olmak lazım geliyor. Fakat e, özetleyecek olursak, buradan bir istisnaya gideceğim müsaadeniz olursa Buyurun yine. Buyurun hocam. Kişi aklından, istek dışı geçen şeylerden sorumlu değil. Evet. Hatırından, gönlünden, istek dışı geçen şeylerden sorumlu değil. Bin bir türlü şey geçebilir. Fakat kasıtlı ve maksatlı olarak eylem niteliğine dönüşür bir vaziyette Bunları yaparsa bu noktada günahkar olur. Boş işlerle uğraştığı için günahkar olur. Bir Müslüman'ın aleyhinde düşündüğü için günahkar olur. Günahı planladığı için günahkar olur vesaire. Fakat bir yer var ki orada sevaplar katlandığı gibi günahları düşünmek bile tehlike arz ediyor. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "O yürüd fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min elim." Beytullah'ta, Kabe-i Muazzama'da ve onun civarında harem bölgesinde Cenab-ı Allah'ın hürmetli gördüğü, yasak bölge ilan ettiği o bölgede günahı aklından geçirmek bile yasaklanmış. Dolayısıyla orada sevapların bine çarpıldığı, bine katlandığı bir yer orada niyet olarak da, gönül olarak da saf bir niyetle Güzel bir gönülle bulunmak gerekiyor. Ama yine tekrar edeyim orada bile olsa şeytanın insanın aklına attığı vesveselerden insan sorumlu değil. Yani bin bir türlü vesveseyi insanın evet. aklına şeytan atabilir. Onu bertaraf ettiğimiz def ettiğimiz sürece sıkıntı yok. Ama onu alır onun üzerine plan kurmaya başlarsak o zaman Allah muhafaza etsin tehlike sınırına yaklaşmış oluruz.
0: Evet. Yine bize ulaşan sorulardan bir tanesini hocama e, yöneltmek istiyorum. Ahir zaman fitneleri nasıl ortaya çıkacak ve bu fitnelere karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz?
1: Evet. Güzel bir soru. Şimdi o ahir zaman fitneleriyle ilgili, kıyamet alametleriyle ilgili e, hemen aklıma Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dinimizi anlattığı Cibril hadisi geliyor biliyorsunuz Hz. Evet. Ömer Efendimiz hadisi şerifi şöyle bizlere naklediyor bir defasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda bulunuyorduk bir adam çıkıp geldi onu tanımıyorduk ve üzerinde bir yolculuk alameti de görünmüyordu Bembeyaz elbiseleri simsiyah saçlarıyla çıkıp geldi. Dizlerini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dizlerine dayadı. Ellerini dizlerinin üzerine koydu ve iman nedir diye sordu. Manzaraya bakar mısınız? ...tanımadıkları bir kimse... ...yani Medine'de Müslümanların sayısı belli... ...herkes birbirini evet. tanıyor... ...bu gelen zatı tanımıyorlar... ...demek ki... ...uzaktan gelmiş bir yolcu... ...ama... ...uzaktan gelen adamın üzerinde de... ...bir yolculuk alameti olması lazım... Evet. ...uzak bir yoldan geldiğinin... ...anlaşılabilir... ...olması lazım... ...efendim saçının... ...sakalının dağınık olması... ...tozlanmış olması, elbisesinin kirli paslı olması gerekir. Fakat öyle değil. Gelen gayet muntazam, saçı sakalı düzgün, simsiyah, elbisesi bembeyaz... ...sanki yan odadan çıkıp gelmiş gibi ama hiçbirimiz tanımıyoruz. Geliyor ve Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin oturduğu yere yaklaşıyor... Dizini dizlerine dayıyor. Bakın bu çok önemli bir tasvir. Yani çok dikkatini çekmiş Ömer Efendimizin. Dizini dizine dayıyor Peygamber Efendimizin. Diz dize göz göze geliyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle. Ellerini dizlerinin üzerine kemali edeple gayet saygılı bir şekilde koyuyor. Ve bir öğrencinin, talebenin nasıl olması gerektiğini bize öğretiyor. Yani öğrenci hocasıyla böyle bir fiziki temas kuracak. Dizini dizine dayayacak. Gözüyle gözüne bakacak. Kalbinden, gönlünden ilham alacak. Böyle bir atmosferde yetişecek. Sonra Efendimiz'e iman nedir diye soruyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz imanı anlatıyor. Allah'a iman etmen kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine, ahiret gününe öldükten sonra dirilmeye hayrın ve şerrin, kaderin Allah'tan olduğuna inanmandır diyor. Soruyu soran peşinde de diyor ki Sadakte, doğru söyledin diyor. Hazreti Ömer Efendimiz yine araya giriyor diyor ki şaştık kaldık diyor. Hem soru soruyor hem de tasdik ediyor diyor. Yani sanki bilmemezlikten kaynaklanan bir soru sorma değil de böyle ben peygamber efendimize soruyorum ey cemaat siz de öğrenin der gibi bir eda içerisinde soruyor hem soruyor hem de peşinden Efendimiz aleyhissalatü vesselamın cevabını da tasdik ediyor şimdi bunu şunun için anlatıyorum son cümle önemli bu hadiste ama yeri gelmişken önemli bir hadis tekrar sevgili dinleyenlerimizle beraber paylaşalım istiyorum. Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz'in hadislerini ne kadar konu edinirsek edinelim hakkını veremeyiz. Yeterince onların manasına nüfuz edemeyiz. Diyor ki bu zat İslam nedir diyor. Hz. Peygamber Efendimiz Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Mustafa'nın onun Resulü olduğuna İman etmendir, namazını kılman, zekatını vermen, orucunu tutman ve gücün yeterse hacca gitmendir diyor. Yine bu gelen, soru soran kişi sadakta diyor, doğru söyletin diyor. Bunun üzerine ihsan nedir diye soruyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da ihsan Allah Teala'yı görüyormuşsun gibi ona ibadet etmendir diyor. Sen onu göremiyorsan bile o seni görüyor buyuruyor. Demek ki ihsan Cenab-ı Allah'ın bizi gördüğünü, murakabe ettiğini her daim aklımızda ve zihnimizde tutarak ona ibadet etmektir. Sonra bu soru soran zat diyor ki kıyamet ne zamandır diyor. Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da buyuruyor ki Sorunun sorulduğu kişi soruyu sorandan daha iyi bilmiyor diyor. Yani adeta diyor ki Hazreti Peygamber Efendimiz sen benden daha iyi biliyorsun diyor. Evet. Kaldı ki sen de bilmiyorsun diyor. Yani kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilmiyor allah Teala'dan başka. Evet. Bunun üzerine bu gelen zat diyor ki alametleri nelerdir diyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kıyametin alametlerinden bahsediyor. Diyor ki işte yalın ayak başı açık cıs kimselerin koyun veya deve çobanlarının yüksek yüksek binalar yapmasıdır diyor. Evet hocam. Yani binaların yüksek katlı binaların çoğalması, zenginliğin el değiştirmesi. Yani fakirlerin zengin, zenginlerin fakir ...hale gelmesi... ...ve entelidel emetu rabbeteha... ...cariyenin... ...köle kadının... ...kendi efendisini doğurmasıdır... ...diyor.
0: Bu ne demek... ...hocam nasıl anlamamışlar? Bu ben? enteresan
1: bir şey... ...yani sen... ...çocuğuna köle haline... ...geliyorsun. Anne... ...çocuğunun kölesi haline... ...geliyor. Artık çocuklar... ...saltanatlarını ilan etmişler... ...evlerde... Ne derlerse o oluyor. Bütün ev çocukların arzu ve isteklerine göre şekilleniyor. Binan Ali artık eskiden işte puta vesaireye falan tapılıyordu. Şimdi her dediği yapılan çocuk adeta bir efendi, bir tanrı makamına konulmuş. Onun hatırı kırılmıyor, onun istekleri reddedilmiyor. Böyle bir döneme Girilecek diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi asıl hatırlatmak istediğim nokta Basri Hocam şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra adamcağız geldiği gibi kayboluyor. Evet. Efendimiz buyuruyor ki bu gelen kimdi biliyor musunuz diyor. Ashab-ı kiram her zaman olduğu gibi diyorlar ki ya Resulallah Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu gelen Cebrail'di. Size... Dininizi öğretmek için geldi diyor. Bakın bu ifade çok can alıcı nokta burada. Size dininizi öğretmek için geldi. Yani bu yukarıda sayılan şeyler din. Ve bunları size öğretmek için Cebrail aleyhisselam geldi. Bana soru soruyormuş gibi yaptı. Ben cevabını verdim. İşte bu yukarıda sayılan dört madde dini teşkil ediyor. Yani çoğu zaman şunu duyarız işte din e, üç ayaklıdır. İman, İslam ve ihsan ayakları vardır ama evet. Hazreti Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tabirinin içerisinde size dininizi öğretmeye gelen Cebrail dört şey soruyor. Üç evet. şey sormuyor. Yani İslam'ı soruyor, imanı soruyor, ihsanı soruyor ve kıyamet alametlerini soruyor. Yani kıyamet alametleriyle ilgilenmek fitne döneminin Alametleriyle o gün neler olacağıyla ilgilenmek bir Müslüman olarak, dindar bir insan olarak benim vazifem. Binaenaleyh kıyamet alametlerinden olan şeyleri ötelemem gerekiyor. Bunlardan kaçmam gerekiyor. Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüksek yüksek binalar kıyamet alametidir diyorsa bir Müslüman olarak yüksek yüksek binalar yapmam doğru değil. Evet. Yani dolayısıyla eğer bu bir kıyamet alameti olarak değerlendiriliyorsa Müslüman şehir planlamasında yatay şehirciliği öncelemek durumundadır. Dikey şehirciliği değil. Çünkü onun din anlayışıyla bağdaşmaz. Bir diğer mesele de eğitim meselesidir. Yani eğitimde Çocuk endeksli bir eğitim mi? Çocuğun her istediğinin olduğu, her arzusunun yerine getirildiği, hiçbir şeyine yok denilmediği bir eğitim modeli mi? Yoksa önceliklerinin ortaya konulduğu ve buna göre çocukların yetiştirilmesi gereken bir eğitim modeli mi benimser Müslüman? Yani bunlar bir Müslümana olarak üzerinde düşünmemiz gereken hakikatlerdir ve Müslüman kıyameti adım adım takip eder. Bu sahabe efendimizin döneminden beri başlamıştır. Yani sahabe efendimiz sanki yarın kıyamet kopuyormuş gibi, bugün ikinden sonra kıyamet kopuyormuş gibi bir telaş ve endişe içerisindeydiler. Ve her geçen gün kıyamete biraz daha yaklaşıyoruz. Bizler elbette bizden önceki nesillere göre kıyamete daha yakın bir çizgide bulunuyoruz. Dolayısıyla bu fitneyi gözetlemek ve fitneden olabildiğince uzak durmak mecburiyetimiz var. Yani kıyamet bu dünyanın yokluğunu sembolize ediyor. Bu dünya içindeki her şeyiyle beraber yok olacak. Evet. Binaenaleyh bir otele gidiyorsunuz. Otel çok güzel. 82 yıldızlı bir otel. Bütün şatafat, bütün lüks var. Ama ...sizi çok fazla da enterese etmiyor... ...çünkü onu alıp evinize getirecek haliniz yok... ...orada kalacak yani... ...bir gün bilemedin... ...iki gün orada misafirsin... Evet. ...dolayısıyla kıyamet bize bunu anlatıyor... ...hani Nasrettin Hoca'nın meşhur bir fıkrası var ya... ...alacaklısını... ...mezarın... ...mezarlığın kapısında beklemeye başlamış... ...ne yapıyorsun demişler... ...filandan alacağım var demiş... ...onu bekliyorum demişler... İyi de demişler adamın evi filan yerde... ...olsun demiş... ...sonunda buraya gelecek o demiş... Yani hepimiz o kapıdan bir gün geçeceğiz. Oradan geçememek de söz konusu. Yani denizde boğulursun, ne bileyim bir yangında ölürsün, külün kalmaz. Yani geç veya geçme ama nihayetinde hepimiz hesabımızı vereceğiz. Yani hepimizin bir kıyameti var ve bu kıyamet gelmeden önce ona hazırlanmak gerekiyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe efendilerimizden biri kıyametin ne zaman olduğunu sorunca Efendimiz Allah bilir diyor, sen kıyametin ne zaman olacağını bırak da kıyamete ne hazırladın diyor. Yani kendini hazırlayabildin mi kıyamete? Hesaba hazır mısın? Yaptığın amellerin cevabını verebilecek misin? Yani bırakın koca bir ömrü, bir saatin hesabını bize soracak olsalar, nasıl bunun altından kalkabileceğiz? Adamcağız da diyor ki ya Resulallah ne fazla bir namazım ne de fazla bir orucum var ama Allah'ı ve Resulü'nü seviyorum diyor. Bunun üzerine Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Dolayısıyla eğer amel cihetiyle pek bir hazırlık yapamıyor isek, en azından sevgi cihetiyle iyileri severek, güzelleri severek, salihleri severek, salihlerle beraber olmaya gayret ederek, Birikim yapmaya çalışalım Ahiret bankasına yatırım yapmaya çalışalım Öncelikle kendi adıma bunları söylüyorum Çünkü ne kadar hazırlık yaptığımızı Söylersek söyleyelim Bu hiçbir şekilde Ahiretin azametine Denk gelebilecek bir hazırlık değil O gün dehşet bir an Dehşet bir senaryo Dehşet bir Sahne sahnelenecek yani Kur'an-ı Kerim'deki kıyamet tasvirlerine bakmak gerekiyor hakikaten çok ürpertici manzaraların cereyan edeceği o sahneleri günlük olarak hatırlayan bir insanın dünya ile dünyalık ile olan alakası eskisi gibi olmayacaktır Cenab-ı Allah'tan ümit ve niyaz ederiz ki biz kullarını razı olduğu amellere muvaffak eder sevdiği ve razı olduğu işleri bizlere yaptırır.
0: Muhterem Hocam, Allah razı olsun. Hakikaten bugün de çok önemli konulara değindik. Rabbimden niyazımız inşallah her anımızı, her günümüzü kıyamete hazırlık mahiyetinde geçirmek olsun. Muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmihal Saati programında tekrar sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.